0: 한번 피곤한 월요일입니다. 어제는 휴일인 일요일, 늦잠과 낮잠이 충분한 하루의 시간이 주어졌었는데 왜 우리는 매주 월요일마다 반복되는 피곤함을 느끼는 걸까요? 대답은 아주 간단하죠. 일요일에 쉬질 못했으니까요. 미뤄둔 일을 하느라? 아닙니다. 쉬는 법을 배우지 못했기 때문입니다. 쉬는 날 미뤄둔 일을 하는 것은 쉬는 법을 배우지 못했다는 가장 뚜렷한 증거입니다. 세상은 어릴 때부터 우리에게 일하는 법을 가르쳤지만 단한 번도 제대로 쉬는 법은 가르쳐주지 않았습니다. D-71일째 김태환의 프리웨이 시작합니다. 애쉬퍼드 시 심슨의 솔리드 이 곡으로 오늘 김태훈의 프리웨이 일부 시작했습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다 생각해보면 어린 시절부터 공부하는 법 일하는 법은 정말 지겹도록 가르쳐 왔는데 우리에게 쉬는 법을 가르쳐 준 곳은 단한 군데도 없다 하는 생각 월요일 아침부터 해보게 됩니다 예전에 그 등산을 할 때요 어, 암벽등반을 배운 적이 있는데 그첫주 코스는 하산법입니다 하산법 주름이 묻고 이제 거꾸로 내려오는 법부터 등반을 가르치는데 좀 의아해서 물어본 적이 있어요 왜 올라가는 법부터 안 가르쳐 주시나요라고 했더니 그 등반 교관이 내려가는 법을 알아야 올라갈 거니까 하는 이야기를 듣고 제가 의문을 던졌다 하는 생각을 했던 적이 있습니다. 우리에게 일을 시키기 위해선 쉬는 법부터 가르쳐줬어야 되는 게 아닌가 하는 당연한 생각. 월요일 아침부터 해보게 됩니다. 자공5공이님 정우성 닮은 김태훈의 프리웨이. 오늘은 멘트부터 오프닝 멘트부터 청차고파서 딸아이 출근길 자청하고 운전하면서 만끽합니다 해주셨습니다. 칭찬은 고마운데 조금 틀리셨어요. 제가 정우성 씨보다 나이 많습니다. 김태훈을 닮은 정우성 이렇게 이제 불러주니다 <웃음> 3292님, 출석합니다. 즐겁게 듣겠습니다. 모두 행복하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 황지윤님, 굿모닝 테디. 운동하며 듣고 있습니다. 아침바람이 너무 시원합니다. 오늘 하루도 화이팅입니다. 라고 아침 인사 전해주셨습니다. 고맙습니다. 자, 한낮에는 뭐, 한 여름에 가까운 그런 기온을 보이고 있으니까 아침에 조금 부지런하게 좀 청명한 늦봄, 네, 초여름의 날씨를 즐겨보시는 것도 괜찮지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 1933님, 뭐든 새벽부터 감자 캐는데 벌레에 물려서 금세 눈탱이가 밤탱이가 됐습니다. 오늘 아이들 학교 가야 되는데 걱정이네요 하셨습니다만 오늘 힘든 하루가 되시겠습니다만 아이들의 추억에 영원히 남을 하루를 그부분 눈으로 <웃음> 선사해 주시게 됐습니다. 1934님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 너무 걱정하지 마세요. 오늘 하루 지나갑니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 김창정 씨와 고소영 씨가 주연을 맡았던 영화였죠. 해가 서쪽에서 뜬다면 OST에 담겨있던 클리프 리차드의 Early in the Morning 들렸습니다 k 1 2 1 9 8 6 1 8 1 1께서 신청해 주신 음악으로 띄어드렸습니다 자, 7694님 테디 어제 와이프랑 싸웠습니다. 저녁에 친구 잠깐 만나러 온다고 했는데 표정이 싹 변하더라고요. 육아의 끝은 없다고 합니다만 최대한 많이 도와주고 있는데 어떻게 해야 될지 속이 너무 답답합니다. 이 시간에 생각나는 분이 테디밖에 없네요. 도와주세요. 하셨습니다. 칠6구사님 네. 육아는 도와주는 게 아니에요. 같이 하는 거지. <웃음> 남자분들이요. 어떤 일을 할때 그걸 도와준다라고 표현하는 경우가 많습니다. 그런데 부부 생활에, 가족 간의 이런 같이 하는 거죠. 어, 도와주는 게 아니죠. 제가 이 시간 통해서 한번 이야기 드렸던 적이 있는데, 그, 과거에요. 세탁기 사용법을 한 3년 정도 쓰면서도 제가 배우질 못했던 적이 있어요. 자동차 운전도 하고 복잡한 기계도 다루는데 살 써보신 분들은 아시겠습니다만 세탁기라고 해봐야 전원 버튼 듣고요. 다이얼 한번 돌려서 자동으로 이제 프로그램이 그 무게하고 이런 거 재가지고 몇분 예상시간 딱 나오면 물온도만 냉수로 맞춰서 누르면 됩니다. 근데 그걸 배우질 못했어요. 왜냐면 빨라가 제 일이라고 생각을 한 적이 없었거든요. 자기 일이라고 생각하지 않으면 그 일에 대해서 제대로 배우지 못합니다. 아내분도 아마 그런 걸 눈치채신 것 같아요. 어. 남편분께서 도와준다고 라 도와드립니다만 아내 입장에서는 섭섭할 수 있죠. 7694님. 자, 육아의 끝은 없다고 합니다만 최대한 많이 도와주고 있는데 라고 하지 마시고요. 육아는 같이 하는 겁니다. 그렇게 생각하시면 어떨까 하는 생각이 드군요 7694님. 치킨 한 마리 보내드릴게요. 아내분하고 맥주 한잔 하시면서. 이야기 좀 나눠보시길 바라겠습니다 박미연님 밤에 모기 한 마리가 잉잉거려서 잡으려고 불을 켰는데 안 보이고 또 자려고 하면 잉잉거리고 끝내 못 잡고 잤더니 배가 빵빵해서 화장실에 와 있었어요 아침에 잡았습니다 <웃음> 밤새 박미연님의 피를 수집하고 있었는데 그 노력에 대한 보상도 없이 암컷만 문대요 모기는 암컷만 문은 이유가 아이를 낳기 위해서, 산란하기 위해서 그렇답니다. 모기도 아침부터 이렇게 암컷만 바쁩니다. 수컷들은 대개 큰 모기들인데 아무것도 안 합니다. 그래서 그냥 여기저기 벽에만 붙어있죠. 그러면서 수컷 모기가 그러지 않겠습니까? 저도 도와준다고 도와주는데 저한테 이렇게 불만이 많습니다. 라고 이야기하겠습니다만 밤새 피를 수집하러 다녔던 그 암컷은 화장실에서 최후를 맞이했습니다. 하, 노력했지만 긴 생을 살지 못한 암컷 모기에게 아침에 경건한 삶과 조의를 표하는 파인트 박미연님. 잡으셨으니까 오늘은 좀 편안하게 주무시겠네요. 그걸로 위안을 삼아보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 윤태상님. 오늘부터 주말 부부가 됐습니다. 어젯밤에 회사 근처 숙소에 왔어요. 회사가 바로 옆이니까 여유가 있네요. 방송 다 듣고 출근해도 되니까 기쁩니다 하셨습니다. 그렇죠. 직장 다닐 때 가장 힘든 것 중에 하나가 출퇴근입니다. 자신이 사는 곳과 직장이 좀 가까우면 다행인데 기본적으로 1시간 이상씩 출퇴근 시간 걸릴 때가 있죠. 그러면 뭐 벌써 출근하면서부터 파김치되고 퇴근할 때는 언제 집에 가냐 하는 생각 될 때가 있는데 제가 예전에 그 30대 초반에 회사 다닐 때요. 그 회사가 있는 건물 밑에 사우나가 있었어요. 제가 그때 이제 집에서 월요일날 출근하면 저희 어머님이 무슨 요일 날 오냐라고 물어보셨습니다. 집에 가는 게 너무 힘들어가지고 동료들하고 술 한잔 하는 날이면 항상 그 사우나에서 자서 티셔츠하고 자켓 몇벌 회사에다 갖다 놓고 네. 일주일에 한두번 정도 집에 가는 그런 생각이 나는데 더 웃긴 건 바로 엎어지면 코다할 때인데 지각합니다. 예, 네. 그 방심이 나온 결과입니다. 윤태상님 회사 근처 숙소에 있긴 합니다만 너무 여유부리지 마십시오. 어, 방송 듣는 것도 좋습니다만 대한민국은 퇴근 시간은 보지 않아도 출근 시간은 봅니다. 일찍 회사에 가시길 바라겠습니다. 윤태상님께도 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 조현태님의 신청곡입니다. 미녀삼총사 아, 극장판에 나왔던 곡이죠 타바레스, 헤븐, Must be missing n n g 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 드디어 7월부터 적용되는 개편된
1: 네. 거리두기 안이 발표가 됐습니다. 네, 어제 나왔습니다. 조금 디테일은 뭐 다듬어질 필요는 있지만, 네, 큰 체계는 나왔는데요. 다음 달 지금만 한 열흘이 채 남지 않았습니다. 7월 1일부터는 지금 현행 거리두기 체계는 5단계. 근데 바뀌는 것은 4단계입니다. 네. 4단계다 보니까 조금 이제 범위가 널찍널찍해지고 완화된 느낌이 많아요. 지금 현재 수도권 2.5단계. 어, 그리고 이제 비 수도권 뭐 1.5단계, 2단계 이렇게 이제 움직이고 있는데 변경이 되면 현재. 500명에서 하루 확진자 500명에서 1000명 사이는 네. 2단계예요. 그러니까 1000명이 나와도 한 2단계 정도가 유지될 수 있다. 그러면 뭐가 바뀌느냐? 우선 영업 시간이 현재 우리 수도권 기준으로요. 2.5단계에서 2단계가 되면 밤 10시까지가 마감이잖아요. 자정까지 영업하게 됩니다. 2시간 연장이 되죠. 네. 그리고 이제 유흥업소도 문을 열게 됩니다. 지금 금지되어 있는 곳이 홀덤 펍 이런 곳이 있는데 다시 영업을 재개하고요. 물론 업주들은 아직 볼멘소리가 있어요 (12시) 자정이면 초저녁이다 더 영업하게 해줘야 된다 <웃음> 근데 떨어지면 영업시간 제한이 없어져요 거리 두기 단계가 비수도권은 (1단계가) 되거든요 그럼 네. 비수도권의 경우에는 영업시간 제한이 없고 없죠. 뭐 인원 집합금지 제한도 없습니다 몇명 이상 뭐 이런 거 없죠 네. 수도권의 경우는 지금 현재 (4명까지) 모일 수 있잖아요 (5인) 이상 집합금지가 8인 이상 집합 금지가 됩니다. 아. 그러니까 9인 이상, 이상 집합 금지. 8명까지 네네네. 모일 수있다명까지 모일 수 있게 됩니다. 그런데 조금 이제 단계적 이항을 하기 위해서 7월 1일부터 2주 정도는 2주 정도. 예. 6명까지 모일 수 있다. 그리고 나서 확산이 예. 없으면 이제 8명까지 예. 지켜보다가 7월 음. 한 15일 경부터는 이제 8명까지는 수도권도 모일 수 있게 되는 변화들이 있고요. 그럼 너무 완화되는 거 아니냐? 이런 또 이제 걱정도 있어요. 방역에 대한 걱정. 사실, 사실 왜냐면 하
0: 이제 최근에 뉴스 보면 네. 음뭐전 국민의 60% 이상 맞았다고 하는 이스라엘이나 네. 50%
1: 이상 맞았다고 하는 영국 같은 경우가 좀 확산세거든요. 왜냐하면 이제 변이주 바이러스들이 이제 다시 출몰하면서 그렇죠. 감염력도 강해지고 이제 그런 변화가 또 있습니다. 우리도 지금 현재 뭐 네. 이 1,500만 명 돌파했어요. 백신 접종이. 계속 이제 진로는 잘 가고 있는데 집단 면역까지는 아직 거리가 시간이 많이 남아있기 때문에 이 올여름도 주의해야 한다. 하지만 거리 두기 체계는 많이 완화된다. 대신에 이 업주 입장에서 생각을 해보면 자유를 주지만 책임을 더 강하게 묻습니다. 네. 한 번이라도 방역수칙이 어겨져서 만약에 확진자가 나온다면 원스트라이크 아웃제 그냥 방역수칙 어기면 두주 동안은 영업이 금지되는 거예요. 이거 지금 현재는 과태료 300만 원 이렇게 됐잖아요. 네. 그게 아니라 어? 방역수칙 어기셨나요? 두주 동안 영업 금지. 이거 되게 센 거거든요. 그렇죠. 그래서 책임을 강하게 묻겠다. 그 대신 뭐 동종 업종으로 식당은 뭐안 되고요. 또뭐 이제 헬스클럽은 되고요. 이런 게 아니라 상황에 따라서 이 자영업자들이 알아서 관리를 하실때 방역수칙을 어기지 않았으면 확진자가 나와도 책임을 묻지 않아요.
0: 음. 왜냐면 하
1: 지켰으니까. 네. 그런데 안 지켰으면요. 확진자가 나오면 구상권까지 청구당할 수가 있어요. 뭐라 하냐면 이제 손해보상까지 네. 청구하겠죠. 그렇습니다. 그래서 그런 이제 변화 과정을 조금 숙지하시고 모이는 뭐 소비자분들이나 혹은 또는 서비스를 제공하는 분들이나 7월부터는 바뀌는 거리 두기 체계에 적응을 하면서 또 영업계획을 잡으셔야 될것 같습니다. 네, 뭐 방역만
0: 생각한다면 라 계속해서 좀 강한 거리 두기가 있어야겠습니다만 네.
1: 자영업자들의 어떤 생계에
0: 대한 부분들이 있기 때문에 정부의 고심도 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 자 김정은 위원장 발언과 함께 요 성김 미국 대북특별대표 방안에 북미관계가 초미의 관심사입니다. 드디어 네.
1: 돌파가 열립니까? 아, 이두 가지가. 딱 결합되어 있는 건 아닌데 네. 타이밍이 묘하게 이제 비슷하게 됐어요. 북한의 김정은 국무위원장은 최근에 당 전원회의에서 무슨 얘기를 했냐면은 자, 대화와 대결 두 가지는 전혀 다른 거죠. 두 가지 카드를 다 준비해야 한다. 그런데 이제 대결을 더 철저하게 준비해야 한다. 근데 뭐 대결하겠다라고 이제 해석되진 않아요. 우리나라의 경우에도 자, 뭐 대화와 안보를 모두 철저하게 준비해야죠. 당연히. 그렇죠. 그런데 안보는 빈틈없어야 한다. 이런 얘기하고 이제 같은 맥락인데. 원칙론인 거죠? 네. 중요한 건 대화가 등장했다는 겁니다. 그럼, 어, 대화 카드도 가지고 쓰겠다는 거다. 그래서 이제 우리 정부 쪽에서는 조금 반색을 하는 분위기고요. 이제 미국이, 미국은 뭔가 이제 외교적인 해법을 계속 요구하고 있는데 조금 진도는 안 나가는 편이에요. 그래서 이번에 지난 한미 정상회담 때 즉석에서 현장 깜짝 임명된 성김 대북 담당 특별 대표가 그 이제 한미일간에는 북핵 수석이라고 있거든요. 네. 그래서 이제 북한 문제를 북핵 문제를 다루기 위한 이 수석 협상자들이 지정돼 있는데 우리나라는 이제 한반도 평화교섭 본부장입니다. 근데 이제 성김 특별 대표가 지난 주말에 우리나라에 들어왔고 오늘 오전에 이제 한미일 북핵 회의가 열립니다. 네. 일본에서도 왔습니다. 외무성의 이제 아시아 대양주 국장인데. 북핵 대표를 맡고 있거든요. 그래서 한미일 간의 북핵 문제를 다룬 회의를 하면 여러 가지 논의가 막 이루어질 것 같고요. 자 오늘 뭐 문재인 대통령 청와대로 이제 예방을 할 것이냐, 이것도 예의주시되고 있는데 무엇보다 북한을 향한 미국의 메시지는 뭐냐. 그래서 이제 이게 오늘 좀 주목되는 중요한 뉴스가 되겠습니다. 이게 또
0: 양쪽 그 정상들의 그 임기와도 묘하게 맞물려있는것 같아요. 그렇죠. 문재인 대통령은 지금 임기 후반이고 그렇죠. 조 바이든 대통령은 지금 임기 초반이기 때문에 그렇죠. 사실은. 속도의 문제에서 여기서 또한
1: 가지는 김정은 위원장은 임기가 없다는. 거.
0: 네. <웃음> 좀 지켜보겠습니다. 자 무슨 파일이 도대체 있다는 겁니까? 윤석열 전 총장에게 돌발
1: 악재가 있다라고 했는데 이게 야당 쪽에서 등장했습니다. 네, 좀 엉뚱하죠. 장성철 공감과 논쟁 정책센터 이게 좀 보수 성향 이장 소장이 누구냐면요 이 김무성 전 의원의 보좌관 출신이에요. 그리고 이제 보수 농객이고. 그러다 보니까 이 인물이 SNS에 올려서 최근에 윤석열 총장, 그 가족, 처, 장모 관련 문건을 입수해서 보게 됐다. 충격적이다. 이성, 이 상태로라면 대선 치르기 어렵다. 안타깝게 생각하지만, 어, 이거 굉장히 이제 힘든 일이다. 라는 아주 이 어두운 글을 올렸어요. 네. 이걸 가지고 이제 지금 김재원 국민의힘 최고위원이 있습니다. 이건 아군 지역 내에서 수류탄을 터뜨렸다. 음. 또 이런 표현을 썼어요. 그러니까 이제 여당이 지금 이런 걸 터뜨려도 대응을 해야 될 상황인데 이거 같은 지역 내에서 이게 무슨 일이냐. 이제 이런 난리입니다. 그 윤전 총장은요. 일절 대응하지 않겠다. 이런 입장을 다시 밝혔어요. 우선 뭐 내용을 모르니까 의혹인데 이게 어, 어떤 내용인지 사실인지 아닌지 이제 확인이 돼야 될 대목이고요. 검증이라고 우리가 부르죠. 지금 이준석 국민의힘 대표는 그런 게 있었다면 지난해 그 이제 법무부 장관과 현직 총장 간의 갈등이 최고조일 때 그런 게안 터졌겠느냐 그런 게 있었다라면 네.
0: 이제 진작에 등장했을 거라고요. 그렇죠.
1: 사실이 아닌 것으로 본다. 또 이런 입장을 피력했는데 이건 지켜볼 문제고요. 그것과 별개로 제가 어제 더 묘하게 본 뉴스는 최근에 이 언론 대변인을 지정했어요. 네. 그래서 이제 이 조선일보 논설위원 출신의 이동훈 대변인 또 동아일보 출신의 이성록 대변인. 이렇게 두 명을 정했는데. 윤석열,
0: 윤석열 전 총장 측에서.
1: 네네. 그러니까 윤석열 전 총장 측이 무슨 지금 조직이 있는 것도 아니고. 네. 사무실을 이제 구했다라는 얘기 정도가 취재되고 있는데. 대변인 두 명은 정한 거죠. 메시지 관리를 위해서. 그랬는데 이 이동훈 대변인이 어제 갑자기 사임을 한 겁니다. 돌발 사임을 했습니다. 네. 일신상의 사유다. 이렇게 사임했는데. 일각에서는 스스로 그만둔 거 아니냐. 뭐 파일 관련으로 좀 이게 충격받은 거 아니냐. 이런 이제 해석도 있고요. 또 일각에서는 경질당한 것이다. 이런 해석도 있는데 최근에 이동은전 그러니까 대변인이죠. 열흘 동안 대변인을 했습니다. 무슨 얘기를 했냐면 방송에서 국민의힘 입당을 기정사실로 봐도 되느냐. 그렇다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 국민의힘 입당하겠다고 했는데 윤전총장의 입장은 뭐냐면 오는 27일에 정치 선언을 하고 민생투어를 해서 국민들의 목소리를 듣고 그다음에 입당 여부를 결정하겠다는 건데 입당을 그냥 기정사실로 언론인터뷰에서 공개해버리니까 이거는 메시지가 혼란을 주지 않느냐.
0: 대변인인데 네. 말하자면 대변해야 될 사람의
1: 메시지를 좀 왜곡해서. 혹은 뭐 대면, 대변인의 의지였거나 음. 뭐 여러 가지를 우리가 추정해 볼수 있겠죠. 그런데 어쨌든 그런 문제인지 아니진 알수 없으나 어제 전격 사임했다. 그런데 이것이 이제 윤전 총장에게는 여전히 이제 혼란스러운 모습으로 비춰질 수 있기 때문에 좋은 모습은 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 지지율이
0: 계속 올라가고 있던 추세였는데 그렇죠. 좀 주춤하는
1: 그런 어떤 악재들이 등장하고 있습니다. 약권의 상황을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 사회적 거리 두기 개편한 소식 전해드렸죠. 코로나 시국엔 거리 두기가 중요하고 잠잘 때는 머리 두기가 중요하다고들 합니다. 이 머리를 두고 자는 방향마다 그 의미가 다 다르다고 하는데요. 여기서 시사엉뚱 퀴즈 이렇게 지형이나 방위를 인간의 길흉화복과 연결시켜서 알맞은 장소를 구하는 이론을 뭐라고 할까요? 1번 풍수지리, 2번 노고지리, 3번 어부지리, 3번 모지리 네,
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오다 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 지형이나 방위를 인간의 길흉화복과 연결시켜서 알맞은 장소를 구하는 이론은 뭐라고 할까요? 1번 풍수지리, 2번 노고지리, 3번 어부지리, 4번 모지리, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 티나마리입니다 러버걸. 이 곡이 히트할 당시만 해도 제니퍼 페이지 참 대단했죠 어, 제니퍼 페이지의 크러쉬 들렸습니다 안타깝게도 이곡 이외에는 네, 특별한 히트곡을 내지 못한 채 원잇원더로 파음할 게 남았습니다 제니퍼 페이지의 크러쉬 들렸습니다 박경원 씨께서도 제가 좋아하는 가수입니다 라고 하셨고요 박용수님 제니퍼 페이지는 몇 페이지에 있는 가수입까라는 니 아침부터 썰렁한 개그 보내주셨습니다 고맙습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 지형이나 방위를 인간의 길흉 화복과 연결시켜 알맞은 장소를 구하는 이론을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 풍수지리였습니다. 풍수지리. 이정민님, 1번 풍수지리요. 어부지리로라도 좋은 집으로 이사가서 좋은 일만 마구마구 생겼으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 풍수지리. 사실 이런 거안 믿는다 하는 사람도 누군가가 아, 그 침대 위치가 좀 잘못된 것 같은데요 현관문에다가 거울을 정면으로 놓으시면 안 되는데요 뭐 이런 이야기 한두 마디 하면 그게 그렇게 신경이 씁니다 <웃음> 그러면서 우리가 뭐라고 할까요 좋은 얘기에는 그렇게 크게 반응하지 않더라도 안 좋은 이야기를 듣게 되면 그래도 뭐믿져야 본전이니까 하면서 바꿔야 되는 경우가 생기죠 홍정환님 복질이요 맛있죠 복질이 미나리 이렇게 넣고 내따고 아주 그 매콤한 그 고추냉이에다가 이렇게 찍어서 먹으면 아 맛있죠 어, 복지리 7633님 음 시원하게 대구지리라고 하셨는데 아침부터 해장 필요하신 분들이 많군요 바로 복지리와 대구지리를 떠올리신 분들이 많습니다 그러고 보면 고깃집은 참 많은데 주변에 보면 이렇게 생선 소 이제 물고기 먹을 수 있는 집이 그렇게 많지는 않은 것 같아요 저도 사실은 어떤 백반집에 가거나 음식점에 왔을 때 생선 먹을 수 있는 기회가 있으면 미리미리 챙겨서 먹습니다. 예, 생선. 예전에 어머님들이 이렇게 집에서 구워주시고 하셨는데 요새는 아파트 생활을 하면서 집에서 생선을 굽거나 예, 어떤 탕을 끓이는 경우는 그렇게 많지 않은 것 같아요. 아, 7905님 정답 어리버리라고 하셨습니다. 학교 다닐 때꼭왜한 팀의 법칙 같은 거 있지 않습니까? 주인공 역할을 맡은 친구들이 한두 명 있으면 꼭 조연 클라스로의 배트맨 옆에 로빈 역할을 맡아주는 친구들이 꼭한명 있었는데 그 친구들 보고 싶네요. 다들 잘 살고 있겠죠. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송에 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 다음 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 4 4 9 8님의 신청곡을 합니다. 우리에게 배우로 더 유명하지만 음, 사실 가수를 꿈꿨던 그런 아티스트입니다. 브루스 윌리스, s a v e the last dance for me. I,
1: put on the radio. 김도훈의 프레이미.
2: 언니 슈퍼스타. 한미는 6연패, 5연패를 거듭하며 연패의 늪에서
1: 벗어나지 못했습니다. 거의 다 했죠, 뭐.
2: 감독님이 하도 안 되니까, 지하치니까, 목사님을 부르셨어요.
1: 삭발하자는 말도 뭐 나오고 그랬었는데. 항상 지는 팀에 있었고, 부각을못 나타냈지만, 피나는 노력을 했죠.
2: 우리가 마크만 바꿔달고, 슈퍼스타트에서 필터스로 간다는 것밖에 없다고. 사람은 다 똑같다고. 우리가 삼미 유니폼이 입고는 다시는 입을 수도 없다고. 오늘이 마지막이라고. 최선을 다해서 오늘 승리를 이끌어 주기를 바래.
0: 6월 21일 삼미는 롯데에게 16대 6으로 대패한 경기를 끝으로 창단 3년 6개월
1: 만에 역사 속으로 사라졌다. 져
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 삼미 슈퍼스타즈의 마지막 경기의 추억 들려드렸습니다 1985년 오늘은요 원년 프로야구팀인 삼미 슈퍼스타즈의 마지막 경기가 펼쳐진 날입니다 삼미는 이날도 롯데자이언 츠와의 경기에서 16대6으로 패하면서 프로야구의 역사 속으로 사라졌습니다 깜짝 좋은 성적을 보여서 도깨비 팀으로 불리기도 했지만 KBO 역대 최저승률인 일할 때 성적을 비롯해서 그들의 실력을 말해주는 숫자들은 대체로 참담하기 그지없습니다. 그럼에도 그들을 사랑했던 팬들의 애정과 경험담은 후에 인터넷에서 회자되었고 짧지만 강렬했던 그들의 역사는 소설과 영화로 다뤄지기도 했습니다. 1등만 박수를 받고 1등만 기억하는 세상에서 만년 꼴찌 팀이었던 그들을 추억하는 이유는 도대체 뭘까요? 최선을 다한다고 꼭 성공이 보장되지 않는 우리의 삶 실패할 수도 있고 때로는 그 실패가 계속될 수도 있는 고약한 우리의 인생과 닮아있기 때문은 아닐까요? 당시 선수들의 인터뷰를 보면요 늘 지는 팀이었지만 최선을 다했다 단한 경기도 버리는 경기라고 생각한 적은 없었다 라고 말합니다 내일 또 실패할지 모른다는 두려움에도 매순간 최선을 다한 그들에게서 힘들게 또 하루를 살아내는 우리의 오늘을 엿봅니다 그리고 만년 꼴찌를 향한 팬들의 함성은 오늘 우리를 위한 또 하나의 응원가로 들립니다 비록 성공한 삶이 아니어도 충분히 기억할 가치가 있다 최선을 다한 하루로 충분하다라는 응원 말이죠. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae o o n e Freeway. 빌보드 킷의 아침 선택, 캐비세 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 현종민님의 신청곡으로 합니다. 영화 아마겟돈의 수록곡이었죠. 에로 스미스 I don't wanna miss a thing 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 만수르가 돈꾸어 오게 하소서. 돈 세다 힘들면 전화 주세요. 세금으로 10억 납부 가자. 성공하면 나에게 2호점 알지? 사장님 될줄 알았으면 잘 해줄 걸. 어제보다 오늘도 대박나길 대박나서 동생 장가 좀 보내주오 곧 맛집 프로그램에 소개될 집 맛없으면 내 뺨을 쳐라 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 개업 축하 화환에 적혀있는 문구를 읽어드렸습니다. 청취자 9513님이요. 버거집 개업식에 갔다가 만수르가 돈 끌어오게 하소서 이 문장에 빵 터지셨다는군요. 테디가 꼭 봐야 한다고 사진을 찍어 보내주셨습니다. 예전에는요. 축하 화환에축 개업 땡땡 동창의 일동. 뭐 이런 획일적인 문구가 대부분이었는데 요즘은 다들 얼마나 재치가 넘치는지. 이런 문구 하나도 그냥 지나쳐가는 법이 없습니다. 덕분에 개업한 가게에서 9513님처럼 빵 터지는 경험을 하게 되기도 하죠. 게다가 꽃 대신 쌀 가마를 쌓아서 쌀 화환을 보내고 받는 사람은 그걸 기부하는 경우도 많다고 하는군요. 누가 가르쳐준 것도 아닌데 이런 훈훈함과 센스 어디서 배우는 걸까요? 일에 칠땐 세상이 정신없고 상막한 것처럼만 느껴지지만요. 조금만 자세히 둘러보면 감동할 일도 웃을 일도 꽤나 많습니다. 무엇보다도 이 재밌는 걸 테디도 봐야 한다고 사진까지 찍어보내준 9513님의 정성. 월요일 아침부터 감동입니다. 고맙습니다. 소위 사회파 그룹으로 분류되는 팀이었죠. 영국 그룹 첨범한 바의 덥썸핑들이었습니다. 대한민국의 모든 자영업자와 또 힘든 하루를 보내고 있는 노동자들에게 이부의 첫곡 들려드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 이사의 일상의 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 개업 축하 화환에 적혀있는 문구 읽어드렸습니다. 재밌는 문구 참 많네요. 만수루가 돈 끌어오게 하소서. 만수루가 돈을 끌어오게 하려면 얼마나 있어야 되는 겁니까, 도대체. 박용수님 이런 문구도 있었습니다. 돈 세다 잠드서서 아름답습니다. 문구가. 김보배님. 시조카 결혼식장 화환에서 친구들이 보낸 화환 문구 중에 이런 것도 있었어요. 이제 우리끼리 놀러간다. 오든지 말든지. <웃음> 참 민간 카피라이터들이에요. 어, 참 대단한 아이디어와 또 재치들이 넘, 넘치는 그런 문구들을 볼때 했습니다. 일단 은 오늘 치킨집 갔더니 벽에 치킨은 절대로 살안 찝니다. 먹는 네가 찌죠. 라고 붙어있는 문구를 보고 빵 터졌던 적이 있고 삼겹살 찔 가면 은또 이렇게 붙어있는 오래된 클래식 문구 있죠. 호이는 돼지고기까지입니다. 소고기는 흑심입니다. 라고 하는 문구를 보면서 웃음이 터졌던 그런 기억들이 있습니다. 이런 신선한 아이디어들을 가지고 우리 일상을 좀더 흥미롭게 만들어가는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 게시판에 남겨주시면 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택되신 9513님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 I want it, I need it, I'm desperate sure. f o k a y let's do it. Kim t w a e don't have to take o u s e o e t a k e our t h s off. o u t o e n t h a e e r c o 2828님 안녕하세요 태훈씨. 여기는 용산의 박가네 식당입니다. 태훈씨가 대박 나라고 큰 소리로 외쳐주세요 하습니다 용산의 박가네 식당 대박 나십시오. 2 8 2 8다 아침 시간에 아마 오늘 장사 준비하시면서 나와 계신 것 같습니다. 조금 있으면 이제 그 영업 시야, 시간도 조금 늘어난다라고 하니까 더 많은 손님들 오시길 바라겠습니다. 사실 늘어나는 시간은 2시간뿐입니다만, 그두 시간이 굉장히 큰것 같아요 어. 시간이 이제 10시에 마무리를 하던 시간에는 어디 가기가 식사를 하고 나면 또 다른 장소로 이동하기가 굉장히 부담스러워서 예. 일찍 귀가를 하던 그런 모습들을 보였는데 아무도 12시까지 매장이 운영이 되면 좀더어 활발하게 사람들이 거리에 있지 않을까 하는 생각도 듭니다 물론 방역수칙은 잘 지켜야겠죠 자1 7 3군이화재경보기 오작동으로 강제기상했습니다. 10분 먼저 깼을 뿐인데 왜 이렇게 피곤하고 졸릴까요? 월요일 시작이 끝내주네요 하셨습니다. <웃음> 10분 먼저 깼는데 왜 이렇게 피곤하고 졸리냐면요. 어, 내가 원해서 일어난 게 아니라서 짜증이 나서 그렇습니다. 예. 그게 이제 피곤하고 졸린 것처럼 이제 느껴지는데 아침에 시작부터 짜증이 난 거예요 지금. 저도 이제 아침 방송 때문에 알람을 맞춰놓는데 대부분 알람이 울기 전에 눈을 떠요. 그럴 때는 괜찮은데 따랑 하는 그 소리를 듣고 일어나면 기분이 살짝 안 좋습니다. 그럴 때는 기분을 좀 바꿔보시는 게 좋아요. 콧노래를 좀 흥얼거리시든지 그날 하루에 있을 좋은 일을 먼저 떠올려보시면 기분이 좀 바뀝니다. 1739님. 아침부터 그렇게 시작할 순 없잖아요. 비타민 음료 하나 보내드리겠습니다. 그래도 아침에 상품 받으셨으니까 오늘 괜찮은 날인데 라고 기분 전환 하시길 바라겠습니다. 2513님 태원 오빠 저 언니들이랑 텃밭에 와서 이제 일 시작하려고요. 덥지만 힘내라고 얘기해 주세요 하시면서 완전 무장하신 사진을 보내주셨습니다. 목까지 오는 가리개가 있는 모자 쓰시고 마스크 쓰시고 부위를 날리면서 텃밭에서 일을 시작하고 계십니다. 피자 한판 보내드립니다. 일 끝나고 맛있게 나눠드시길 바라겠습니다. 7626님 다음주가 둘째 시험기간인데 일요일까지 정리만 하고 있습니다 이제 정리 다 했냐 했더니 아니에요 시험 볼 때까지는 이 상태일 듯 싶어요 합니다 걱정되네요 왜 제가 걱정을 해야죠 하셨는데 어, 최근에 요 정리를 잘해서 텔레비전에 나와서 많이 성공하는 사람들이 있습니다 일본의 곤도마리 같은 인물도 있고요 한국에도 정리 전문가들이 있으니까 자 공부는 잘안 돼도 미래의 정리 전문가 한 명쯤 키워내시는 건 어떨까 하는 생각 들죠. 761님께도 어, 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드립니다. 너무 속끓이지 마십시오. 아이들은 다 나름대로의 재능이 있으니까요. 3347님의 신청곡. 로빈 쇼미 러브. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 인천 본부 세관이요 명품 시계를 밀수하려던 외국인 사례를 공개했습니다. 초콜릿 포장지를 벗기니까 그 안에서 명품시계가 나오기도 하고 5단에 감춘 복대, 영양제 통안에서도 명품시계가 우르르 쏟아졌는데요. 고작 두명에게서 압수한 게 모두 8든석점 시가로 따지면 34억 원어치에 이른다고 합니다. 세관은 밀반입한 두명과 인수착 한명을 고발하고 압수한 시계는 경매 후에 국고로 환수할 예정이라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. FP님! 잘 오셨어요. 감사합니다. 팔아서 국고로 잘 쓰겠습니다. 할수 있다님. 어머 경매 어디서 하나요? 시계 싸게 살수 있는 절호의 기회인 것 같은데. 밀수도 밀수지만요. 저 시계 하나에 몇 천만 원이라는 게더 놀랍습니다. 명품 브랜드들 대부분이 땅값 제일 비싼 백화점이나 지역의 상점들이 있죠. 생각해보면 명품 가격의 절반은 명품 매장들 월세가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 우리가 그 브랜드들 임대료를 내주는 셈이죠 뭐 제가 이렇게 삐딱한 건 명품 시계가 없다고 드는 생각은 아닙니다 정말 아니에요 네. 이리 와 사고 온다 어 사서 두 번째 댓글로 본 세상 미국 버지니아주의 한 호수에서 주인과 산책하던 강아지가 물에 빠진 아기 사슴을 구했습니다 강아지는 아기 사슴을 물 밖으로 끌어낸 뒤 한참이나 주변을 서성였다는데요. 근처에 어미 사슴이 나타나고 나서야 비로소 자리를 떠났다는군요. 그런데 다음날 아침 어미 사슴이 아기 사슴을 데리고 강아지네 집을 찾아오는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 감사 인사라도 하려던 거였을까요? 여기에 달린 댓글들입니다. 김하경님 사슴과 강아지가 나눈 대화가 따뜻했을 것 같아요. 감동이네요. 유월이네님 똑똑한 거 보니까요 나무꾼이랑 선녀 이어주던 사슴이랑 친척인가 봐요 저도 사슴 키우고 싶네요 근데 왜 이런 훈훈한 동화 같은 일들은 다 외국에서 일어나는 걸까요? 답은 간단하죠 몸에 좋다고 동면하는 뱀까지 싹쓸이하고 곰은 웅다 먹겠다고 포획하고 사슴은 녹용 때문에 다 잡아들였으니 전설의 고향에 나오던 그 많은 동물들이 배가 끊긴 거예요. 김혜숙님의 신청곡입니다. The g r e a King Band Break Up Song 월요일은 과학 같은 소리 안에 혼란한 세상 과학으로 우리의 등대가 되어 주신 분입니다. 국립 과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이정모입니다. 자 지구 온난화 어 이제 심각하다는 이야기 지구촌 여기저기서 너무 많이 들려와서 오히려 일상이 돼버린 것 같은데 자 과학 기술로 이것을 해결하는 움직임이 있다는 뉴스가 있었습니다. 원래 이번 달인가요? 그 스웨덴 상공에서 미세입자 이렇게 살포해 가지고 뭐 온난화를 해결하겠다 하는 실험이 예정돼 있었는데. 갑자기 취소가 됐다는 이야기 들었거든요. 이 이야기하고, 일단은 기후공학, 지구공학, 뭐 이렇게 부른다는데 이게 무슨 뜻입니까?
2: 이젠 그 누구도 이제 지구가 더워졌다라는 것을 부인하지 않죠. 네. 그래서 지구온난화라고 하는 따뜻하고 포근한 말 대신 지구가열이라는 말을 쓰고 하고 있습니다 음. 그러니까 지구가 더워지면 다시 빙하기 오면 되잖아 하고 우리는 좀 생각하잖아요 역사처럼 그런데 빙하기가 오려면 여러 가지 천문현상들이 방화소 역할을 해야 되는데요 하지만 천문현상의 방화소 역할도 이산화탄소 농도가 200ppm 이하일 때만 가능합니다 지금은 이미 410ppm을 넘어섰거든요 따라서 지구에는 영원히 빙하기가 올수 없습니다
0: 아, 이 이산화탄소 농도 안 맞으면 빙하기가 못 오나요? 예, 네,
2: 못 옵니다. 오. 그래서 그 대안을 찾고 있죠. 그게 바로 지, 기후공학, 지구공학인데요. 그러 그러니까 원리는 간단해요. 태양, 에너지, 햇빛을 반사시키거나 우리가 내뿜은 이산화탄소를 제거하는 방법을
0: 찾자는 거죠. 아, 우리는 빙하기 그럼 굉장히 이걸 심각하게만 생각했는데 그게 아니라 지구가 지금 온도가 너무 올라가고 있기 때문에 적당히 또 냉각이 돼야 균형이 맞는데 계속 이제 올라가기만 하니까 네. 인공적으로 그니까뭐 그런 극단적인 빙하기까지는 아니지만 기후를 떨어뜨리기 위해서 이산화탄소 발생을 줄이거나 태양을 아예 반사시킨다고요? 그렇죠. 햇빛을 반사시켜 버리는 겁니다. 아, 그런 방식으로 이제 가려고 했다. 그럼 6월 달에그 취소되긴 했습니다만. 스웨덴에서 하려고 했던 실험은 어떤 거고 또왜 취소가 된 겁니까? 그러니까 지금까지 다섯 차례 대멸종이
2: 있었는데요. 그 가운데 적어도 세 번은 화산재가 햇빛을 막아서 생긴 겁니다. 또 대멸종까지는 아니지만 중세 이후에도 화산재가 화산재가 지구 대기 쌓이 흩어지면서 지구 기온이 확 떨어져서 농사를 마친 적도 역사에 많이 있죠.
0: 아 그러고 보니까 왜 900년대 초반인가요? 그 필리핀에서 화산이 폭발해 가지고 그 화산 분진들이 막 날렸는데. 그때 뭐 지구 기온이 좀 떨어졌다 뭐 이런 뉴스 들었던 기억이 있거든요. 맞습니다. 당시 피나투보
2: 화산 폭발로요. 2천만 톤의 이산화 황이 분출되면서 햇볕의 10%를 가렸습니다. 10%요? 네. 예, 3년간 지구 기온이 0.5도나 떨어졌어요. 여기서 아이디어를 얻은 거죠. 화산을 흉내내보자. 탄산 칼슘 입자를 지구 상공에 살포해서 화산재가 햇빛을 차단하는 작용을 재현해보자는 겁니다. 미국의 하버드대학교의 연구팀이 스웨덴 북부의 열기구를 해발 20km까지 띄운 다음에 탄산칼슘 미세입자 2kg을 살포할 계획이었어요. 어. 탄산칼슘 입자는 분필가루예요. 그니까 분필가루의 주성분으로 빛을... 뭐잘 반사시키거든요. 탄산칼슘이. 네. 탄산칼슘을 뿌리면 햇 태양빛이 얼마나 줄고또 온도는 어떻게 변하고 대기 중에 화학물질은 서로 어떤 작용을 하는지를 한번 일단 조금 알아보자는 거였죠. 많이는 아니고 약 2kg의 탄산칼슘 미세입자를 방출하면 이론상 수백 길이 수 킬로미터의 차양이 만들어집니다. 여기서 얻은 데이터를 바탕으로 컴퓨터 모델을 만들면 대규모 실험을 할 경우에는 어떤 일이 생길지 예측할 수 있다는 거죠. 음. 마침 여기에 빌 게이츠가 무려 2천만 달러, 우리 돈으로 224억 원을 지원하면서 실험에 대한 기대감이 아주 컸습니다.
0: 아, 빌 게이츠. 빌 게이츠 아저씨 여기저기 요새 투자 많이 하시네요. 백신에서 네. 투자하시는 <웃음> 것 같은데. 어찌됐건 2 k 로 정도밖에 안 되는 미세 입자인데도 그걸 뿌리면 실험에 어떤 데이터를 얻을 수 있을 만큼의 효과가 있다. 예. 근데왜 취소를 한 겁니까? 일단 불안했기 때문이다. 불안하다? 불안해요.
2: 피나트보 화산 분출이 일어난 이듬해 조사를 해보니까 남아프리카에서는 20% 남아시아에서는 15% 정도의 강구량이 줄었어요. 아. 일사량이나 온도 변화가 특정 지역에 한해 국지적으로 일어나더라도 지구의 물순환 시스템은 전체가 바뀌어서 강수량이 불균형해질 수 있다는 거죠. 인위적으로 만든 갑작스러운 기후변화가 어떤 부작용을 일으킬지 아직 우리는 제대로 예측하지 못한다. 겁난다. 그래서 취재했습니다. 음. 설국열차가 배경이 바로 이거잖아요. 그러니까 지구온난화로 지구 뭐 생존위기에 빠진 인류가 온난화를 막아보겠다고 cw7이라고 하는 인공냉각제를 대기 살포했다가 지구가의 빙하기에 아, 빠져버렸다. 어떤 빙하기 빠져버렸다 네, 그게 바로 어그지뭐야설국열체
0: 그, 그, 배경이었죠. 그러니까 스웨덴 상공에서 좀 뿌리더라도 그게 이제 지구 전체의 어떤 적절한이란 안배가 되는 게 아니라 어떤 특정 지역의 강수량이 확 줄어버리거나 하게 되면 이게 사실 이제 대류 현상 때문에 그럼 음. 이거 누가 책임을 질
2: 거냐? 그렇죠. 이 실험이 성공한다 하더라도 우리는 뭐 햇빛이 어떻게 줄이겠지만. 강우량을 조절하지 못하니까 더큰 네. 문제가 생긴다 하지 마라 이렇게 된 거죠 아
0: 그렇군요. 그러네요 렇군요그 이게 실험을 해도 테스트 파일럿이 탄 자동차 하나 실험하고 다른 사람들이 지켜보는 거지 우리가 타고 가고 있는 유람선에서 갑자기 실험을 해보자 이러면 이건 좀 대형 문제잖아요
2: 그렇습니다 우리 지구 하나 더 있으면 거기 가서 실험하면 되는데 그게 아닌 거죠
0: 음. 자 그런가 하면 아까 잠깐 이야기하셨던 것 중에 햇빛 반사에 대한 이야기를 하셨습니다. 그러니까 태양의 햇빛을 반사시켜서 지구로 오는 열 에너지를 좀 떨어뜨려 본다. 어떤 방법들을 가지고 이런 것들을 해보는 겁니까?
2: 그러니까 미국의 한 물리학자는 미세한 알루미늄 실로 짜여진 거울망으로 태양의 적외선을 걸낼수 있다고 주장해요. 지구에서 150만 킬로미터 떨어져 있어서 지구와 태양의 중력이 같은 라그랑쯔 지점이 있습니다. 네. 그러니까 지구와 태양, 지구와 달에 관련이 같은 점이죠. 아니요, 지구와 태양의 중력이 같은 아그랑주지점에서 그러니까 서로 이제 당기는 지점이 똑같이 밸런스가 그쵸. 딱 맞는 지점. 거다 거울을 수만 개 띄우자는 거예요. 그러면 여기서 햇빛을 뭐 반사시키겠죠. 그러면 기온을 낮추는 효과가 탁월합니다. 근데 비용이 너무 많이 들어요. 시간도 음. 오래 걸리고 또 계산해 보니까 성공 확률은
0: 한5분질밖에안 된다라는 아. 게 있습니다. 이게 또 계산이 잘못되면 한쪽으로 끌려가는 거니까 지 중력이 정확하게 균형이 <웃음> 그, 맞아요. 그 정도는 거니까? 잘할
2: 수 있습니다. 그 정도는 음, 잘할 수 있는데요. 또 이제 인공 구름을 만들자는 것도 있어요. 큰 펌프로 바닷물을 하늘에 뿌려서 구름을 만들어서 이 구름이 햇빛을 반사시키자는 거죠. 또 이건 그러또강우량에 또 변화를 주잖아요. 또 구름 표백이 있는데요. 구름 윗부분은 햇빛을 반사하는데. 그 그러니까 여기다 염수를 뿌려서 구름을 더 희게 만들자는 거예요. 더 하얗게? 예. 네. 그 그러니까 햇빛이 더 많이 반사되겠죠. 아. 또 바다 표면에 미세 기포를 만든 겁니다. 바다가 파란데 거기에 부글부글 글 끓게 하자는 거죠. 계면활성제 그러니까 비누 성분입니다. 계면활성제로 선박이 항해할 때 만드는 기포 속에 뭐뭘뿌려넣어가지고 네. 기포의 지속시간을 10분에서 10일로 늘리고 이를 의고 밝기도 10배 높이면 2069년까지는 평균 온도를 0.5도씩 나눌 수 있다, 낮출 수 있다고 하는 컴퓨터 시뮬레이션
0: 결과가 나오기도 했습니다. 기포를 더 오랫동안 유지를 하면 이게 이제 지구의 그 밝기를 높이면서 온도를 떨어뜨릴 수 있다. 그렇죠. 아. 또 많이
2: 쉽게 생각하는 건 지붕을 하얗게 칠해서 햇빛을 반사시키는 간단한 방법이 있어요. 옥상을 하얗게 칠하고, 도로도 아니, 칠하면 좋지만. 전세계
0: 건물의 옥상을 하얗게 칠하자.
2: <웃음> 예. 그러면 확실히 효과, 이건 탁, 저는 그냥 싸고, 일단 효과가 어느 정도는 있다고 봅니다. 아, 그렇습니까? 예. 한국 옥상들은 다 녹색 아닙니까? 녹색. 예, 한나라면 잔디처럼 녹색을 해놨는데. <웃음> 네. 어느 날 하얗게 해야 될지도 모르는 거죠.
0: 아, 그런 방법들이 있군요. 그러니까 우리가 참 이걸 과학을 알아야 된다는 게. 아주 그런 그 작은 그 변화만을 가지고도 지구의 온도를 낮출 수 있는 방법은 존재한다. 결과에 대해서는 아직 확실할지는 우리가 실험을 통해서 알아보질 못하기 때문에. 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 지구의 그 온난화에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 마미 님께서 신청하신 곡입니다. 알버트 하몬드의 It never rains in southern California. 듣습니다. 지구는 하나의 살아있는 생명체라는 이야기도 있습니다만 지구상에는 비가 안 오는 곳도 있군요. 마미님의 신청곡 알버트 하몬드의 In Never Rain s in Southern California 드리셨습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태현의 프리베이 월요일 코너죠. 과학 같은 소리안에 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께 기후공학, 지구공학에 대해서 지구온난화와 연결시켜 알아보고 있습니다. 자 지구에 이렇게 열이 많이 도착하게 되는 게 지구에 오는 그 태양의 열 에너지를 반사하던 빙하가 녹기 때문이다 이런 이야기가 있었는데요. 맞습니다.
2: 그릴란드에서는요한 해에 약 6천억 톤의 빙하가 사라지고 있어요. 6천억 톤이요? 예. 네, 이건 한 지난 30년의 평균의 두 배에 가까운 양이거든요. 근데 오. 햇빛을 가장 많이 반사하는 건 말씀하신 대로 빙하잖아요. 네. 그러니까 빙하가 없어지니까 햇빛을 반사를 못 하고 있는 거예요. 이 빙하가 아. 없으면서 우리나라가 겨울에도 추워지고 있습니다. 워낙에 이제 빙하가 그제 녹으면 북극의 주변에 제트 기류가 약화돼요. 네. 이 제트 기류라는 것은 북극에서 오는 한파를 막아주는 커튼 역할을 하는 예, 건데 차단막 역할을 하는 거예요. 그런데 이게 약, 커튼이 약하니까 우리까더 추워지는 거죠. 많은 사람들 아, 빙하 뭐온난화라는데왜 이렇게 추워 그러는데 아. 온난화 덕분에 여름엔 뜨거워지고 겨울에는 더 추워지고 있는 거죠. 그러니까
0: 어떤 지역적 어떤 계절 특성들이 지금 다 무너지고 있다. 네. 우리가 알고 있던 기후에 대한 상식이 바뀌고 있는 겁니다. 자, 그러면 햇빛 반사 기술 뭐 일단은 비가 높고 있기 때문에 앞서 네. 이야기하신 것처럼 지붕을 하얗게 칠하는 방법까지 지금 아이디어가 나오고 있는데 그거 위에 이제 이산화탄소 제거 이것도 또 하나의 큰 축이라고 말씀을 하셨잖아요. 그렇죠.
2: 온실가스의 주범이 이산화탄소라는 건 이제 유치원생들도 알고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이산화탄소 배출을 줄여야 되잖아요. 이건 다 아는데, 이 줄이는 것만 가지고 되겠냐라는 거예요. 지금 음. 공기 중에 있는 이산화탄소의 44%는 산업혁명 이후에 배출된 겁니다. 아이고야. 그러니까 지금 우리가 이산화탄소를 배출한다가지고 기후위기가 그 끝나는 게 아니라는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 뿌린 걸 거둬야 되는 거죠. 올해 초에 테슬라의 그 일론 머스크가 1억 달러, 한 1120억 원쯤을 상금을 걸고요. 엑스프라이드 탄소 제거 경연대회를 열겠다고 선언했습니다 네. 그러니까 1년에 약 1,000억 톤에 달하는 그러니까 대용량의 탄소를 포집한 다음에 최소 100년간 대개에서 분리할 수 있는 기술을 개발한 사람에게 1억 달러 주겠다는 거죠
0: 1억 달러면 우리나라 돈은 1,100억이 넘는 돈인데 네. 이 기술을 알려주는 사람에게 1,100억을 주겠다? 그러니까 기술을 자기가 달라는 것도 아니야 기술 개발한 사람에게 1 1 0 0억 주겠다 아 로얄티는 네가 가져라 야, 네, 그렇죠. 기술만 개발하면 주겠다 네. 대단하네요 이산화탄소 제거는 어떤 방법들 연구되고 있습니까? 그러니까 이산화 간단
2: 아이, 간단한 아이디어는 이산화탄을 다 포집해서 액체 상태로 지하에 저장하는 거예요. 이산화탄소가 아... 수산화나트륨 용액에 잘 녹거든요. 네. 그래서 수산화탄을 녹인 다음에 이것을 수산화탄트륨 용액 자체를 지하 창고에 저장하는 아이디어죠. 발전, 뭐 시멘트, 철강 산업에서 대량으로 이산화탄소가 대기 중으로 배출되기 직전에 네. 굴뚝에서 포집해서 저장하고 포집된 탄소는 적합한 장소로 이동하기 편한 액체 상태로 변화시켜서 배관 뭐 차, 차량 선박을 통해서 바다나 땅 속에 깊은 곳에 영구적으로 저장해서 격리하자는 겁니다. 이럴려면 대규모 지하 공간이 필요하잖아요. 탱크가 있어야 될 거예요. 그렇죠. 이를 저장하는 공간은 한정적이고 또 대량의 이산화탄소를 운송하느라고 또 에너지가 소모돼서 이산화탄소가 배출되잖아요. 음. 그래서 그러니까 포집된 탄소를 화학연료나 에너지원, 건축자재로 전환해서
0: 활용하는 기술도 연구 중입니다. 아직 없습니다. 아직 없군요. 그러니까 단순하게 그냥 저장만 해서는 지금 문제가 아니고 이게 순순환이 될수 있도록 만들어야 되는데 네. 그게 쉽지 않다. 그런데 원래 어린 시절에 저희가 배우기 나무 많이 심으면 이산화탄소를 먹고 산소를 배출한다. 나무 많이 심으면 되지 않습니까? 그렇습니다. 나무 많이 심으면
2: 됩니다. 그데 네. 나무를 심어서 뭐 효과가 어떨까 시간도 많이 걸리고 사실 나무를 심을 것도 마땅치가 않아요. 아. 근데 해 그래서 해양 플랑크톤에 관심이 많아졌어요. 식물성 플랑크톤이 지구 산소의 3분의 1을 만듭니다. 오. 그렇다면 해양 플랑크톤이 지구에 이산화탄소도 많이 쓴다는 거잖아요. 그렇겠죠? 네. 그런데 바다에는 철분이 부족해요. 요즘 철분이 부족해서 식물성 플랑크톤이 잘 자라지 못합니다 아. 그래서 어떤 미국 과학자가 이런 말을 했어요 나에게 철분을 대형 선박의 반만큼만 주면 지구를 빙하기로 만들어주겠다고 큰 소리를 쳤습니다 음. 네, 큰 소리치는 사람 지구에 별로 믿을 만한 선배가 없어요 <웃음> 네, 안 돼요 그러니까 이 사람이 탄소 제거 효과는 뭐 당초 기대효과의 100분의 1, 1000분의 1밖에 안 됐습니다 음. 바다의 식물성 플랑크톤이 이상하게 많이 증식하는 환경이 만들어지면 또 무산소층이 확산돼서 해양 생태계 아. 전체 대항이 될수 있습니다. 그러니까 무조건 이렇다가 한쪽으로 밀어붙인다고 되는 게 아니죠.
0: 균형예 맞아야 되는. 거죠. 어설프게 거. 건드리지 마라. 네. 그 지역은 어떻게 될지 모르지만 이게 전체적인 계산이 안 맞으면 이상해 진다. 인간이 이렇게 그 인위적으로 자꾸 기술을 가지고 지구 환경을 바꾸려는 것에 대해서 반대 의견도 굉장히 많을 것 같은데요. 그렇습니다. 일단 환경단체는
2: 물론이고요. 기후변화를 연구하는 주류과학계조차 지구를 대상으로 한 금지된 장단은 좀 하지 말자라고 이야기합니다. 그러니까 반대로자들이 가장 우려하는 것은 인위적으로 햇빛 반사율을 높여서 온도를 관리하거나 하다가 문제가 생겼어요. 네. 그러니까 이제 햇빛을 막 반사하니까 사람들은 아 이산화탄소 배출을 갖다가 신걸 더덜 쓰는 거예요. 그러다가 갑자기 이 햇빛 차단는거 실패하면 이산화탄소는 더 많아지고 우리가 온난화 관리에
0: 실패할 게겠냐는 거죠. 원인을 제거하지 않고 상체에다 약만 바른다고 되는 문제가 아니다. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 찬성론자들은 인류가 최악의 상황을 피하면서 온실가스를 감축할 수 있는 시간을 벌어줄 수 있다. 우리가 이제 이산화탄소 배출을 줄일 수 있는 기술이 없지만. 그럼 일단 그때까지 시간을 벌기 위해서 햇빛을 좀 반사시켜보면 되지 않겠냐. 이 정도는 할수 있는 게아니야라고 주장하고 있는 거죠. 음. 하지만 다들 기본적으로는 근본적인 해결 방법이라고 보다는 일종의 대증요법입니다. 그래서 2019년에요. 한국, 뭐 이, 스위스, 멕시코가 이런 대증요법을 쓰는 것을 금지하자고 제안을 했는데 유엔총회는 네. 는데 미국, 사우디, 일본이 반대했어요. 미국과 사우디는 기본적으로 그 어, 화석 연료를 많이, 많이 쓰는 산업이 때문에. 강한 곳이기 음, 때문이죠.
0: 그렇군요. 과연 인간의 지혜가 지구를 구할 수 있을지, 아니면 지구를 더 나쁘게 만들지 걱정이 되는 대목입니다. 오늘 코너 과학 같은 소리 하네 오늘은 기후 공학, 지구 공학에 대해서 국립 과천과학관 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 D-71일째 이제 끝곡입니다. 5213님의 신청곡이에요. 프린스의 곡이죠. 스네이크 코너가 부릅니다. Nothing compares to you. 자이 곡으로 인사드립니다. 일주일이 시작됐습니다. 활기차게 월요일 출발하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다.